0: Bom dia! Seja muito bem-vinda ao Café com Insight 56. Todos os dias, às 9 da manhã, eu venho aqui compartilhar uma ideia, um conceito, um insight... ...para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Para quem está chegando agora aqui no meu perfil, nos últimos dias a gente tem recebido bastante gente nova no perfil do Marketing para Festeiras, seja muito bem-vinda, eu sou a Vivi Madureira, sou especialista em Marketing, Mestre em Comunicação e também sou professora de Marketing há muitos anos, Tive um ateliê de festas por 10 anos e sou mentora de negócios para empreendedores. O Marketing para a Festeira surgiu justamente da união de tudo que eu mais gosto de fazer profissionalmente, que é ser mentora de negócios né, na área de marketing e de gestão como um todo, sendo professora de marketing e tendo aí uma bagagem de 20 anos de sala de aula e trabalhando com festas. Eu tive um ateliê de festas durante 10 anos. Eu é uni o que eu mais amo fazer profissionalmente, e foi assim que nasceu o Marketing para Festeiras, que é uma escola, é a primeira escola de negócios, focada em negócios, para ajudar profissionais de festas a terem negócios lucrativos e serem bem remuneradas pelo seu trabalho. Então, eu venho aqui todos os dias, às 9 horas, ao vivo, no Instagram e depois esse conteúdo, ele é distribuído tanto lá no nosso canal do YouTube, quanto também nos nossos canais de podcast e Spotify. A ideia é que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, então fica aqui meu convite para você pegar esse aviãozinho aqui embaixo e compartilhar essa live com mais pessoas. E se você estiver no YouTube ou nos canais de podcast, que você pegue também ali os três pontinhos e que você compartilhe esse episódio com mais pessoas, que eu tenho certeza que vai ser útil para mais profissionais também, tá bom? Hoje a gente é uma é um café com insights onde eu vou passar um conteúdo e depois vai entrar a Tânia para fazer uma pergunta para mim. Eu fiz um post na semana passada onde eu coloquei lá algumas afirmações, né, sobre festas. Isso aqui das 10 afirmações seis eram erradas e eu falei comenta aqui embaixo quais eram as erradas. Eu falei que a primeira pessoa que acertasse é, as respostas né? colocasse lá as respostas corretas teria direito a entrar comigo ao vivo aqui pra me fazer uma pergunta então a Tânia vai entrar daqui a pouquinho pra fazer a pergunta dela pra mim mas antes tem conteúdo bom dia pra quem tá chegando, tá me falando bom dia aqui no chat Sweetscapes, confeitaria Aline, não é Aline? É al Aline é Aluna Aline, hashtag Aluna da Vivi aqui Mima Decora, Adriana, Sonho Kids Lepipe, comemore Kids muito bom, meninas. De Vieira, Encantos, Carla, Raquel, da Brazilian Party. Olha lá, a Tânia já tá aqui. A Sheila também é aluna, Luciana, Selena. Nossa, gente, um monte de gente aqui. daí o Instagram também não me mostra todo mundo. Mas... Muito bom dia para quem está ao vivo aqui comigo nessa manhã de terça-feira. Bom, bora lá para o conteúdo. Olha lá, aluna sim, curso maravilhoso. É assim, Aline, que bom ter você aqui, viu? Acompanhando no ao vivo, a Sheila também está acompanhando ao vivo, a Raquel também. Temos várias alunas aqui hoje. Ótimo, assim ah, que eu gosto. Bora lá, que hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Não importa se é para você que está começando, se está algum tempo no mercado, mas é principalmente Principalmente para quem tá começando e que ainda acredita que vender barato é, um bom, é uma boa maneira de começar. O que, que eu considero, gente, em vender barato, tá? E acho que é legal também a gente reforçar isso. Vender barato é quando você pratica um preço quase que de sobrevivência. É quando você pratica um preço que quase o preço final empata com os seus custos, sabe? É quando você tem... Zero ou uma margem de lucro muito pequenininha. Quando você não tem nada de lucro ou quando você tem uma margem de lucro muito pequenininha. Isso é vender barato. Vender barato é também quando você não olha, você não faz o processo de precificação da, do seu produto ou do seu serviço e você olha o que o concorrente está cobrando e daí você cobra mais barato do que ele para competir com ele. Isso também é vender barato, é quando você não tem noção da sua precificação, da sua estrutura de custos, da sua remuneração, da sua margem de lucro, ou seja, você não faz a precificação. Você tem lá um acervo, você tem lá seus materiais, suas ferramentas e coisa e tal, você entra lá na internet, você pesquisa o quanto que o mercado está cobrando, aí você fala, ah, então eu vou cobrar 10% mais barato sem ter noção da precificação, se basear no que cobram por aí e ainda reduzir preço, isso é cobrar barato, certamente, tá? Ou então, é quando, mesmo que você faça a sua precificação, é quando você não tem nada de lucro ou você tem uma margem tão pequenininha que às vezes nem vale a pena, tá? Então, isso é vender barato, tá? Pra mim, é a minha concepção de vender barato. O que não é a minha concepção de vender barato? É ter soluções com boa relação custo-benefício. É você entender a necessidade do cliente, a capacidade de pagamento dele e ajustar o seu projeto dentro da capacidade dele. É você verificar o que, que você pode reduzir de custo para que a margem seja mantida e você tenha um preço final justo. Isso não é vender barato. Isso é ter uma solução que caiba no bolso do cliente. São coisas diferentes, tá bom? Vender barato para mim... É quando você não usa o processo de precificação corretamente, utilizando todas as variáveis que o implicam, tá? Agora, se você utiliza todos certinhos lá lá no Excelência em Festas, a gente explica, né? Os seis passos da precificação. Se você tá adotando os seis passos da precificação certinho e ainda assim, lá no final, você tem um valor competitivo que cabe no bolso da sua cliente, ótimo, você chegou no seu preço ideal, tá bom? Então, vamos lá. Por que, que eu falo? Que vender barato é luxo, porque não é para qualquer um. Apesar da gente saber que a maior parte do mercado de festas está vendendo barato, eu entendo que está vendendo barato por falta de conhecimento, por falta de preparo. E muita gente, inclusive, está tendo prejuízo com isso, tá? E muitas empresárias pensam que devem ter preço baixo para conquistar mais clientes ela até pode conquistar mais cliente, mas ela conquista o cliente do preço baixo. Ela não conquista o cliente que ela gostaria de ter, ela conquista o cliente que está em busca de preço. Então isso de conquistar, principalmente, né, quem está quem começando tem esse pensamento, vou começar cobrando barato para conquistar mais cliente. Você vai conquistar, mas o cliente que vai vir pelo preço. Aí no ano seguinte, quando você acha que você vai poder cobrar o preço real, aquela cliente que veio para você pelo preço, ela vai para outra, pelo preço da outra. E assim vai, gente, porque a cliente que procura preço, ela vai procurar preço para sempre na vida dela, né? E ela, olha, você vai ter que ter um trabalho, assim, é, monumental em termos de atendimento, de excelência, de conquista, de afinidade para ela voltar a fazer festa com você. Mas se ela tem um perfil de cliente que vende pelo preço, dificilmente você vai atender, novamente. Então, primeira coisa, é ilusório achar que cobrando barato você vai conquistar mais clientes. Você pode até ter volume, mas de clientes de primeira vez, tá? Tá? Para um negócio você ter um negócio lucrativo de preço baixo, mas de veja, de boa relação custo-benefício, como eu falei agora, que é você precificar corretamente, ter uma margem de lucro e ainda assim você é, ter um preço final correto, justo, que a cliente está disposta a pagar, você tem que ter três critérios aí, três elementos no seu negócio. Para que isso funcione e que estabeleça uma relação ganha-ganha. Que você, enquanto empresária, ganhe e a sua cliente também ganhe no sentido do, daquilo que ela vai pagar, né? Primeira coisa, gente, você tem que ter volume. Você só vai conseguir ter preço mais baixo do que a concorrência e sendo uma empresa lucrativa se você tiver volume. Mas para você ter volume, o que, que você vai ter que ter junto? Estrutura de atendimento. E a estrutura de atendimento são pessoas capacitadas para atender e vender festa na sua equipe. Você vai ter que ter acervo, equipamentos, espaços, espaço físico que comporte aquele volume. Você vai ter que ter um barracão de acervo. Por quê? Para você ter volume, você vai ter que ter bastante acervo. Você vai ter que. Mesmo porque quando você trabalha com volume de festas você tem que ter acervo próprio, eu falo, quando, quem está começando não compra nada, aluga, mas a gente sabe que depois a lucratividade vai vir quando você for construindo o seu próprio acervo dentro do seu estilo de trabalho, e se você quer ter muito volume, para você ter preço baixo, você tem que ter muito volume, automaticamente você tem que ter acervo, você tem que ter espaço físico, você tem que ter equipe, para dar conta de tudo isso, essa equipe não pode ser qualquer equipe. Você tem que ter uma equipe preparada, treinada, para atender cliente, para separar acervo, para fazer manutenção de acervo. É, eu conheço decoradoras que fazem 10, 15 festas no final de semana e ela tem a própria equipe de manutenção. Ela tem uma oficina dentro da empresa. Para quê? Para pintar painel, para retocar alguma coisa que lascou, que descascou. Né? Então você tem que ter uma equipe, pra, pessoas preparadas para fazer manutenção das peças, para embalar, para desembalar para fazer conferência quando as peças voltam, para fazer limpeza disso, né? Então, você tem que ter equipe. E você também tem que ter dinheiro em caixa. Quando você quer trabalhar no volume, você tem que ter fluxo de caixa, você tem que ter autoinvestimento. Então, olha só a incoerência. Tem muitas pessoas que entram no mercado de festas achando que eu vou é, começar a cobrar barato, eu vou começar, começar pequeno cobrando barato para é, conquistar mais cliente. E normalmente essas empresas não têm dinheiro em caixa. Elas não têm uma folga financeira. Mas daí ela vai pagando tudo. Quer dizer, ela já colocou dinheiro em acervo, naquilo que ela conseguiu. Ela já contratou uma pessoa para ajudar. O custo dela está só aumentando. Mas às vezes ela parcela essa festa lá na maquinha do cartão em quatro vezes, seis vezes. Então ela recebe em seis meses, mas ela paga em 30 dias. Então, para você ter volume, você tem que ter giro de caixa, para você dar conta dessa, dessa diferença entre o tempo que você paga e o tempo que você recebe. Porque quem trabalha com volume, dificilmente consegue receber tudo à vista. Via de regra, ela trabalha com perfil de cliente que quer parcelar no cartão. Não tem nenhum problema. Se você colocar lá os custos da maquininha, tá tudo certo. Mas você tem que entender que o tempo de recebimento desse dinheiro lá na frente, vai demorar então, você também tem que ter dinheiro em caixa um bom fluxo para você conseguir vender mais barato e manter a estrutura funcionando então gente é pura estratégia de negócio é uma modelagem de negócio que você tem que fazer para ver se você tem condições de vender barato de vender no volume de parcelar em seis vezes né então é um alerta que eu faço para vocês porque para mim ter um negócio de preço baixo é para quem tem dinheiro sobrando Olha só o que eu tô falando. Ter um negócio de preço baixo é para quem tem dinheiro sobrando. É para quem tem lá um milhão para investir, sabe? Não, não digo um milhão, gente. Um milhão eu tô exagerando. Mas quem tem lá 100 mil reais para investir no negócio, que não vai precisar tirar nenhum dinheiro para pagar as próprias contas, não vai precisar tirar remuneração nos primeiros dois anos e vai poder, então... É, é, trabalhar com esse dinheiro, fazer ele crescer e daí para daí, então retornar para você, entendeu? Então, ter um negócio de preço baixo requer bastante investimento e dinheiro para fluxo de caixa, para bancar toda essa estrutura. Então, qual que é a minha orientação para você? Se você quer ter um negócio lucrativo, gente, vem para imersão na segunda-feira que eu vou te ensinar a ter um negócio lucrativo, né? Imersão é a única coisa, onde eu vou te mostrar os passos justamente para que você oriente o seu negócio para que ele tenha lucro, que você seja bem remunerada pelo seu trabalho desde o primeiro dia, né? Essa nossa missão aqui é, é você ter lucro no seu negócio desde o primeiro dia, mesmo que esse seu primeiro dia seja depois de 10 anos de mercado, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que tem 10 anos de mercado que não tem lucro, que tem 10 anos de mercado, que não é bem remunerado, né? Então, eu quero mostrar para vocês que essa história de vender barato é luxo, porque não é para muitos. Vender barato é para quem tem dinheiro em caixa, é para quem tem capital para investir, é para quem é, consegue tornar um negócio lucrativo com base no volume, quem tem equipe, tem, tem acervo e tem tal. E quem vende barato está num cenário completamente oposto a esse. É quem não tem acervo, não tem equipe, não tem dinheiro em caixa, e acha que cobrando barato vai ganhar dinheiro. Não vai, tá? Então, por isso que eu digo que vender barato é luxo, é só para quem tem dinheiro. Se você tem muito dinheiro e quer vender barato no sentido de ter baixa margem de lucro, ganhar no volume e atender a cliente, show de bola. Se não for o caso, repense sua estrutura e participe da imersão é A Única Coisa, que eu vou te mostrar que as coisas não funcionam bem assim, tá bom? É isso! Bora lá, Tânia, vou chamar você. Vamos achar a Tânia, vamos ver a pergunta que ela vai fazer para mim hoje. Tânia, estou aqui é para a gente conversar. <risos> bom dia!
1: Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, com você?
0: Tudo ótimo também, que bom hum. ter você aqui novamente.
1: Ai, o prazer é meu. Sempre bom estar participando com você dessas lives. Ah, muito
0: bom. Tânia, querida, bom, conte rapidamente. Você trabalha com decoração, certo? Com
1: decoração. Você está me ouvindo direito?
0: Estou. Estamos te ouvindo perfeitamente bem.
1: É porque eu estava com o fone e o fone desconectou depois que eu entrei ao vivo. Agora eu estou vendo que o som está saindo pelo celular mesmo. Isso mesmo. Está me ouvindo bem, né?
0: perfeitamente bem. Diga tá, aqui, okay. o que eu posso te ajudar
1: hoje? Então, é, eu já sou aluna da Vivi e já passei por um reposicionamento assim que eu comecei com a Vivi. E agora, depois que eu fiz um, um mini curso de estilo, eu descobri o meu estilo de decorar. Aquilo que me atrai, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que tem a minha essência. E precisei de fazer reajuste de valores, principalmente por conta de que o mercado está com os valores lá em cima de fornecedores. Então, eu não tenho como diminuir o meu preço para atender enquanto os valores de tudo estão subindo. Então, eu me sinto indo na contra-não. Preço subindo e eu baixando o valor, então fica difícil. Então, com isso, eu tive que fazer reajuste dos meus preços, né? Porque a gente aprende a precificar e uma vez que você aprende a precificar, não tem como não enxergar quais são os seus custos, né? Então, isso tudo vai para a ponta do lápis. Então, eu estou passando pelo reposicionamento em questão de estilo, de decorar e por questões também de que o mercado está com tudo aumentando. Então, eu tenho que seguir o fluxo <risos> se eu quero... né? E com isso, eu estou tendo dificuldade em vender. Eita, que aqui hoje, o negócio aqui tá tenso. O gás tá passando ali, vocês estão ouvindo? Sim, Mas já tá passando já,
0: já. Tá.
1: Então, é isso. E então, eu tô com essa dificuldade em vendas. Por conta de que o meu preço é, teve que passar por esse reajuste, né? E aí, eu queria saber como passar por esse reposicionamento, né? Por esse aumento de preço sem desanimar. Uhum. E que estratégia adotar agora, neste momento, né? Que a gente precisa desse reposicionamento. Não uhum. tem como é, não passar por ele agora.
0: Claro. Né, claro.
1: Fazer Entendi. esse reajuste.
0: Entendi, Tânia. Eu acho que tem dois aspectos aí para a gente avaliar. É justamente o seu amadurecimento em relação ao estilo que você está trabalhando mais a questão da sua essência, como você mesma disse. Isso é muito legal. E tem a questão do preço, que essa questão do aumento de preço, porque os fornecedores aumentaram os preços, todo mundo está passando por isso. Não é só você, tá? Essa é uma realidade de todo mundo que está aqui conversando com a gente hoje, tá? Então, essa, essa questão ela é secundária. Vamos falar um pouco antes? Eu vou falar também de preço. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de estilo. Que o que você está me dizendo é que como você se reposiciona é que como Negócio você se reposicionou aqui... em termos de estilo, né? Sim. Você acaba que tendo que conquistar um outro perfil de cliente, que é diferente tá do que você atendia antes, que era um outro Sim. estilo de decorar, certo? Sim. Então Sim. existe um tempo, Tânia, de amadurecimento do mercado. É um Sim. tempo. E quando a gente tem consciência que esse tempo vai passar fica mais fácil a gente aceitar e não desanimar, ou desanimar menos, né? Sim. Então, entenda que antes você tinha um estilo de decorar e agora você tem um outro estilo de decorar. Qual que é o seu maior desafio agora? É mostrar para suas clientes e para quem acompanha seu trabalho, mas que ainda não é seu cliente, que seu estilo mudou e que agora está mais bonito e que agora tem mais uhum. as e tal. Então, qual é o meu convite para você? É você trabalhar toda a sua rede de relacionamento, entrar em contato e dizer, olha, mudou a gente estar com um novo estilo de decorar, mais moderno, mais intimista, mais uhum. contador de história. Como que uhum. é esse novo estilo da Tânia? Conte isso com uma, uma abordagem de storytelling mesmo, de história. Era a Tânia, que a Tânia Decor agora amadureceu, que antes era a Tânia Criativa, agora é a Tânia Brandão Decor, que agora Sim. é uma empresa que agora tá mais madura, que tem mais consciência do que quer, do que faz, e que isso está sendo traduzido na sua decoração... E daí você pode ilustrar com fotos e você pode trabalhar isso numa sequência de posts, numa reunião com as suas clientes novas, é, num, de repente numa lista de transmissão do WhatsApp, caso você tenha, ou num grupo que você tenha, num grupo de empreendedoras. Então é você agora, você precisa contar para todo mundo da nova fase da sua empresa, né? Mas entenda que existe um tempo mesmo de reposicionamento. Tem um exemplo Sim. muito bacana que eu vou até falar para quem estiver aqui nos assistindo e para você também acompanhar, se você colocar no Google o exemplo do reposicionamento da Havaianas. Sabe? Da Havaianas. Uhum. Porque a Havaianas ela era tida como um produto extremamente barato e extremamente popular. E hoje, uhum. olha o que é a Havaianas. Né? A Havaianas é uma marca muito forte. E ela passou por esse reposicionamento de um produto mais simples para um produto mais sofisticado. De um produto Sim. mais popular para o produto mais de moda, sabe? E é possível, é. mas a gente tem que entender, Tânia, que existe um tempo de maturação do mercado. E que se você estiver decidido, o que, que não vai fazer você desanimar? É a sua decisão e a sua consciência, a sua tranquilidade de que esse é o seu melhor caminho. E esse é o Sim. caminho que você quer trilhar.
1: Isso. Se você
0: tiver consciência e a certeza disso, você vai saber passar por esse momento sem desanimar.
1: Certo. É, até mesmo porque eu tô mudando de carteira, né? Tá saindo um público pra entrar outro. Então, até que esse público me encontre, né? Para poder. Porque, assim, eu tô tendo procura de orçamento sempre. Mas aí quando eles vêm, eles vêm por esse novo estilo, mas em compensação eles querem que esse novo estilo esteja adequado com o preço antigo. Mas a questão da, do meu valor ter aumentado não é só tanto pela questão do novo estilo, que também influencia, né? mas sim pelo reajuste que o mercado está me obrigando a aumentar. Então em relação ao estilo, eu estou conseguindo até alcançar as pessoas que se conectam com ele. Mas é quando vê... Quando chega a questão do preço passado a eles, né? então eles... Por quê? Porque eles sabem que cliente é cliente, então ele não chega e compra no primeiro que ele pesquisa. Então ele roda, ele sonda o mercado, não é isso? E aí, quando eles deparam com o que eu trago a eles, eles gostam, mas quando eles compram... Aí eles vão ver o preço, que não está em relação a quem não está oferecendo o que eu estou oferecendo, então eles desistem do que eu estou oferecendo e vão buscar aquele preço que está mais... Em conta, então uhum. eu digo, é porque não é esse, esse. Ele não quer o meu produto, ele quer preço. É o que acontece é que o meu produto encantou, mas ele não acredita que esse produto que encantou pode ser cobrado mais baixo, porque tem outra pessoa que cobra mais baixo.
0: Uhum. Né? Uhum. Aí eu tô aqui me
1: mantendo, levando esse pensamento à mente para eu não desanimar, mas tem hora que a gente fica assim: poxa, e quando é que essa pessoa, esse cliente chega e tal? Eu sei também que é importante a gente fazer o anúncio, né? Que eu acho que é interessante, mas pelo Facebook eu ainda não sei. Também não estou com condições de pagar alguém que faça essa gestão de tráfego para mim. E eu estou fazendo, estou promovendo pelo Instagram somente, né? Uhum. E aí sabe que é mais difícil da gente acertar aquele público, direcionar. Então está vindo de tudo. <risos> É, você tem Mas...
0: segmentar ao máximo, claro que se você impulsionar direto pelo Instagram, você não vai ter o mesmo nível de segmentação que você Sim, tem se você fizer isso. pelo gerenciador de, de anúncio,
1: né? De anúncio, de Mas isso. não
0: tem problema. Agora, eu diria para você, Tânia, não perder de foco a sua rede de relacionamento. Sim.
1: Não perder
0: de foco a sua rede de relacionamento. E Google Meu Negócio, tá? E parcerias locais. Não dependa só é. de anúncio, não, tá? Inclusive, eu acho tá. que esse seria... Eu acho que teria três ou quatro fatores que antes eu abordaria do que anúncio, tá? Rede de relacionamento é. com meu negócio, parcerias locais, eu acho que vai te trazer mais, mais retorno para você, tá? É. Então, Tânia, em relação ao preço, tá todo mundo passando por isso. Mas o cliente, ao mesmo tempo, eu entendo que ele vê que tá tudo subindo. Eu, eu, ele vai no supermercado, ele vai à padaria, ele tá vendo que está tudo subindo. Não é a festa, a decoração que está subindo tá tudo subindo, combustível tá alto caramba, o custo de frete, alimentação, os doces subiram o preço, os salgados subiram o preço, então normal ter subido, então eu acho que isso é uma realidade. Agora eu quero falar uma última coisinha para você sobre o fato desse cliente, ele se encanta com o seu trabalho e ele busca um outro, né? Nesse Sim. momento de transição que você tá passando, Tânia se você tiver condições de oferecer a solução anterior, eu digo, se você ainda tiver servos, se você ainda tiver condições no sentido de trazer faturamento da sua empresa, você pode fazer Sim. nessa transição. Porque assim, olha, você saiu do modelo A e foi para o modelo B, certo? Sim.
1: Mas é. enquanto
0: você não consegue trabalhar só com B, você pode trabalhar um pouquinho com a Sim. Entende? Sim. Você faz essa Sim. Vida. Porque tem gente que fala assim Não, a partir de agora eu não faço mais isso Eu só faço aquilo Mas vai demorar Aham. mais tempo para você fazer só aquilo Então se você Entendi. tiver condições de nessa transição Você tem o seu foco Você sabe o que você quer Você sabe o novo estilo de decorar que você quer trabalhar Ponto, tá dentro Eu não tô dizendo para você desistir É exatamente Sim. o contrário Eu tô dizendo para você não desistir para que a sua empresa não pare de faturar nessa transição, você atender Sim. as suas clientes que te pedirem e que você tiver condições de fazer, que não te onere nem nada demais, que você consiga atender no modelo antigo. Então, Para quê? Para trazer uhum. faturamento. Sim. Agora, essa, esse estilo antigo de festas, você não vai postar, você uhum. não vai julgar, porque não está, não está alinhado ao seu novo posicionamento. Sim. E você tendo esse dinheiro em caixa, a tua empresa faturando, vai te dar tranquilidade para você criar mais uma produção de portfólio, para te dar mais é. tranquilidade para você esperar uma parceria de alto nível, entende? Então, entenda que você está numa fase de transição. E em estando numa fase de transição... Você pode ainda trabalhar no modelo antigo.
1: Entendo. Tá? Uhum. O que, que eu não
0: recomendo que você faça? Que você baixe o seu preço, que você. É... Que eu digo: é, baixar preço, que você não dê desconto. Não é porque é modelo uhum. antigo que você vai baixar preço demais, que você vai dar Sim. desconto. Apesar de você estar trabalhando com um jeito antigo de decorar A tua empresa precisa ser lucrativa Em sim. qualquer do, um dos estilos Isso você, sempre já aprendeu comigo Isso eu nem preciso ficar aqui te falando que você é aluna do Excelência em Festas, tá? Sim. Até gente que me perguntou aqui Gente, não sabe. Vivi, mas aluna, é só porque ela é aluna? Não é porque ela é aluna, gente É porque eu fiz um post E as alunas são afiadas E elas foram as primeiras sim. a responder o post E eu honrei a regra do post eu disse que a primeira ia poder entrar em contato comigo para fazer uma pergunta para mim online, ao vivo, no Café com Insight. A primeira, primeira mesmo, foi a Vânia, da Madame do Bolo. A primeira que respondeu. Um minuto depois foi a Tânia, se vocês olharem lá no post e tal. Aí eu conversei com a Vânia, mas a Vânia não poderia... Hoje e ela vai poder falar comigo amanhã. Aí eu falei, não, eu vou pegar as três primeiras. Então é por isso que a Tânia tá aqui hoje. Amanhã vai ser a Vânia, então vai ser uma outra pessoa, tá bom? É isso. A gente não benef... a gente segue as regras, tá? Só isso. Então, Tânia, é... seja focada, não dá desconto, não é para fazer sorteio, não é. Veja, o seu posicionamento enquanto empresária ele tem que ser o mesmo independentemente do seu estilo de decorar. É. Tenha isso em mente. Mas esteja aberta para trabalhar uma vez ou outra no estilo antigo, para trazer caixa para sua empresa, para que você tenha paciência, serenidade, Sim. tranquilidade de esperar essa fase de transição. Quanto tempo Sim. demora a transição? Alguns meses. Às vezes Alguém. até mais. Às vezes, sabe? Sim. Então uhum. sim, então saiba O que eu quero te deixar aqui é tranquila No sentido sentido, no seguinte sentido É assim Tem Demora
1: passar. mesmo, né? Demora
0: mesmo, é assim, entende? É. Não adianta, né? Não é, é o que a gente sempre fala né Não é juntando nove mulheres Grávidas que vai nascer uma criança em um mês Certo? Existe um tempo de maturação a criança nascer E o que você tá fazendo Isso. agora é um novo filho Sabe? É um, é, é um novo produto Que está surgindo, é um novo filho que está nascendo e você tem que ter paciência vai durar nove meses pode ser que não pode ser que antes agora, pode ser que hoje você aprove um projeto lindo que vai te despontar e que a partir da semana que vem você nem vai lembrar mais do seu estilo antigo pode ser que demore seis meses pode ser que demore um ano a gente não sabe essa data mas o que eu quero é. te dizer é que essa essa demora ela é normal
1: tá bom é. É. te ajudei Sim. demais muito obrigada como sempre né sempre ajudando <risos> Sempre assertiva nas palavras e eu te agradeço muito, muito por tudo, né? Não só por hoje, mas por sempre. Pela... Por ser prestativa, sempre que a gente te procura, né? Sempre tem a palavra certa para a gente. Muito Ai, obrigada. É.
0: Obrigada, foi um prazer falar com você novamente. Sempre muito bom é. falar com você. Desejo um super sucesso nessa nova sua obrigada. fase, né? E é isso. Não vai ter sorteio. O pessoal tá perguntando assim: é. vai ter sorteio? Diga assim: não vai ter sorteio. Vai ter, vai ter. Não, porque o seu trabalho é de qualidade. Você não precisa isso. sortear. Tá bom? É isso. Beijo, gente, tá que esteve beijo. com a gente até agora. Super beijo para vocês. Amanhã, às nove da manhã, a gente volta com mais um Café com Insights. Beijo grande e um ótimo dia para vocês. Obrigada.